0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting. Meine Co-Moderatorin Iva Zeu und ich, Markus Mehrheim, begrüßen in dieser Folge des Xing e-Recruiting-Podcasts Dr. Martina Weifenbach. Martina ist Gründerin von Mindway. Als Speaker und Beraterin trägt sie ihre Vision von menschlichen und erfolgreichen Unternehmen in die Welt. Wir freuen uns sehr. Hallo Martina.
1: Hallo ihr beide. Schön, dass ich heute da sein darf.
2: <lacht> Hallo Martina. Wir werden gleich über das reden, was du machst und warum, Stichwort Purpose. Aber vorher wollen wir dich gerne auf spontane Art und Weise unseren Hör Hörern näher bringen. Daher gibt es auch für dich die fünf Fs, die fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter. Und das funktioniert so, magst du einfach die folgenden Sätze von Markus gleich vervollständigen. Okay.
0: Los geht's. Als Kind wollte ich werden. Ärztin. Die Schulzeit war für mich...
1: Nicht immer spaßig.
0: Mein schrecklichster Job bisher war
1: in einem Schulbuchverlag.
0: <lacht> und dann vielleicht dem gegenüber mein bislang schönster Moment im Job war
1: der Gründungstag von Mindwell und das Anstoßen auf die Gründung. <lacht>
0: Und dann last but not least, moderne Personalarbeit zeichnet sich aus durch?
1: Purpose-Orientierung, Werteorientierung und Freude
2: am Tun. Sehr schön. Ja, Ärztin. Ärztin wollte ich übrigens auch mal werden. Und ich habe mir dann mal die Liste angeschaut der Studienfächer und bin anscheinend abgerutscht und habe dann Medienwissenschaften studiert. Aber naja, fast. <lacht> ne? Ist halt so. Ja, ich
1: wollte Ärztin ohne Grenzen werden und ich oh. hatte sogar einen Studienplatz, aber ich hatte auch einen anderen Studienplatz schon und habe mich dann gegen den Studienplatz in Medizin entschieden. Und bis heute frage ich mich, ob das der richtige Weg war. <lacht> Ach, ja,
0: man, man weiß es nicht. Ne? Das ist ja immer... Aber gut, trotzdem... Ich hätte jetzt fast gesagt, aus dir ist trotzdem was geworden. <lacht> <lacht> Wahnsinns, Wahnsinnsüberleitung. Lass uns doch gleich mal zu deinem Werdegang äh, sprechen. Du hast promoviert, was ich persönlich auch sehr toll finde, ehrlich gesagt. Und zwar an ähm, ja schon namhaften Unis: Universität St Gallen, University of California Berkeley. Und ähm, im Mittelpunkt deiner Arbeit stand die digitale Geschäftsmodellinnovation von Startups und etablierten Unternehmen. Ähm, gib uns doch mal Einblicke, worum ging es da genau und welchen Einfluss hat das vielleicht auf deine heutige Tätigkeit?
1: Also es hat einen großen Einfluss darauf, auf jeden Fall. Es ging um erstmal, was bewegt eigentlich Innovationsprozesse, gerade mit Fokus auf digitale Geschäftsmodellinnovationen. Und da habe ich im Prinzip den Prozess der Entwicklung angeschaut. Also, wie kommt ein Startup erstmal zu einer Geschäftsmodellidee? Wie entsteht. Daraus dann wirklich ein Geschäftsmodell, ein skalierfähiges Geschäftsmodell. Und dann habe ich aber auch noch angeschaut, was passiert eigentlich in großen und etablierten Unternehmen in Veränderungsprozessen des Geschäftsmodells, was ja gerade im Kontext der Digitalisierung wahnsinnig wichtig ist. Und der Fokus war zum einen auf den kreativen Prozess dahinter, aber auch, darauf, wie ähm, Entscheidungen in Innovationsprozessen getroffen werden, wer Einflüsse darauf hat und was auch vor allem Barrieren in diesen Innovationsprozessen sein können. Und da, ja, das sind dann eben verschiedenste Barrieren wie Kognition, Entscheidungsheuristiken im Unternehmen. Und äh, vieles mehr. Und das hat einen großen Einfluss auf das, was ich heute tue. Ich sage immer, die Doktorarbeit hat mit dem Satz Ja, aber angefangen und mit dem Satz, das haben wir schon immer so gemacht, aufgehört. Und es hat mich auch dazu bewegt, irgendwann zu überlegen, was gibt es denn da noch? Und wie kann man den Menschen eigentlich unterstützen, den Mut zur Veränderung erstmal in sich zu finden? Und eine Antwort, die ich darauf gefunden habe, war die Achtsamkeit. Und deshalb versuche ich heute, Achtsamkeit und Innovation zusammenzubringen.
2: Cool. Mindway hat es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass ihr darauf angestoßen habt. Wann war die Gründung?
1: Die Gründung war im Juli 2019.
2: Okay. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Mitarbeiter sind da?
1: Wir sind jetzt zu dritt. Wir haben dieses Jahr im März, äh, also wirklich äh, zwei Wochen nach Lockdown, die erste Mitarbeiterin eingestellt und arbeiten sonst noch mit einem Kreis aus Trainerinnen und Partnerinnen zusammen. Also das ist ein weiteres Netzwerk, aber im Fokus sozusagen der Tätigkeit im Moment sind wir drei.
2: Mhm, okay. Und Fokus, ähm, apropos Fokus, Achtsamkeit, du hattest es gerade angesprochen, ähm, steht ja auch in eurer Unternehmensbeschreibung, wie ich erfahren habe, Achtsamkeit für <lacht> Unternehmen digital und vor Ort. Genau. Ähm, bevor dich Markus gleich zu eurer konkreten Arbeit ausquetscht, ja, ähm, möchte ich einfach nur mal zur Sicherheit eine Sache erstmal klären, auch für unsere Hörer. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was genau ist eigentlich Achtsamkeit? Weil, also, ich habe mal nur an meine Kindheit gedacht und ich kann mich immer anderen an, an hier Straßenverkehr, sei achtsam. Ja. Ähm, okay. Aber im beruflichen Kontext ist das ja eher, sag ich mal, eine neuere Sache.
1: Mhm. Ja, danke, super Frage. Also, erstmal ist Achtsamkeit Präsenz hier sein, im Hier-und-Jetzt-Sein, sich präsent über das äh, zu sein, was man tut, wer man ist, wer man vielleicht auch sein möchte. Wir sagen immer, Achtsamkeit ist für uns was, was wir neu interpretieren im Kontext der neuen Arbeitswelt. Und das hat für mich auch was damit zu tun, Präsenz über die, präsent über die eigenen Potenziale, Fähigkeiten äh, und Ziele zu sein und diese Präsenz eben auch ins Tun, ins Handeln einzubringen. Und um das noch ein bisschen zu erweitern, wenn man das ähm, ja diese Präsenz wertungsfrei, empathisch und aus Verbindung mit Herz, Verstand und Körper einbringen kann, ich glaube, dann ist man schon ziemlich weit.
0: Jetzt mag manche Hörer, manche Hörerinnen äh, denken, okay, spannend, das, das könnten wir oder sollten wir auch mal für unser Unternehmen äh, erforschen oder erkunden, dieses Thema. Mhm. Ähm, wie geht ihr denn konkret dann vor? Also welche Unternehmen äh, nehmen eure Unterstützung in Anspruch, wie ist dann so die Vorgehensweise? Welche Maßnahmen werden dann durchgeführt? Oder sagst du, oh, das ist so individuell von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, dass es gar keine Standardmaßnahmen in dem Sinne gibt?
1: Mhm. Also Standardmaßnahmen ist immer so eine Sache. Wir sagen immer, wir kommen mit einem Methodenkoffer und das ist unser Baukasten und da schauen wir einfach mal, was ist denn gerade bei den Unternehmen eigentlich los. Also es hat viel mit Dialog und Gespräch zu tun. Unser Ansatz geht immer in die Richtung neue Arbeitswelt mitgestalten, Innovation mitgestalten und wie können wir das eigentlich mit unterstützen wenn man so als Startup anfängt, dann kommen ja auch viele Coaches, die einem sagen, ihr braucht einen Industriefokus oder ihr braucht einen geografischen Fokus oder ihr braucht den Fokus und den. Ich bin ein Freund davon zu sagen, man braucht auf jeden Fall einen Fokus. Wir haben aber gelernt, dass es gar nicht so starken Industriefokus braucht, sondern ähm, dass es wichtig ist, mit Unternehmen zu sprechen, die eine gewisse Bereitschaft haben, sich auch auf das Thema einzuladen und eine gewisse Awareness dafür, dass das Thema eben wichtig ist, um zum Beispiel die Entwicklung von Zukunftskompetenzen zu unterstützen und äh, die Digitalisierung, Innovation und Veränderung voranzubringen. Und ja, so steigen wir ins Gespräch ein, zeigen unseren Methodenkoffer auf, machen nochmal klar, dass eben Lernen heute anders funktioniert, ähm, und dass man das aber auch gezielt und wirklich menschennah im Unternehmen unterstützen kann und durchs Unternehmen durch eben, ja, verschiedenste Sachen, die wir so anbieten, Übertrainings, Webinare, Workshops und so weiter und so fort.
0: Mhm. Das heißt, kurze Nachfrage nochmal, die, die, der Antrieb ist also dann für jedes Unternehmen unterschiedlich und mh, Achtsamkeit ist dann quasi eine, ein, ein Weg, um bestimmte Ziele zu erreichen.
1: Genau, also der Antrieb, vielleicht kann man es noch konkreter machen, auch die Anfragen. ja, Also das kommt mal aus dem Bereich Innovationsmanagement, das kommt mal aus dem Bereich Change, kommt aber auch aus dem Betriebsgesundheitsmanagement oder aus dem HR. Also ich glaube, das muss man immer sehen, das hat viel mit den Ansprechpartnern zu tun und eben auch mit dem Wunsch, den dann jeweiliger Ansprechpartner mitbringt. Und unser Vorgehen ist eigentlich immer gleich, dass wir sagen, was ist eigentlich Achtsamkeit? Wie kommt das Thema Achtsamkeit eben mit Innovation und der neuen Arbeitswelt zusammen und was ist da eigentlich wichtig? Also welche Methoden sind wichtig, welche Skills sind wichtig und dann aber auch, wie kann man das gut vermitteln? Gerade heute in einem Digitalkontext zum Beispiel haben wir eine Lernplattform oder unsere sogenannte Academy, aber dann eben auch Trainings, Webinare oder eine Kombination aus Angeboten, wo man die Academy gut zusammenbringt mit äh, synchronen Angeboten, wie zum Beispiel Webinare oder Workshops oder eben anderen Sachen, die dann live stattfinden.
2: Und kannst du eigentlich ähm, sagen, dass es bestimmte eher Unternehmen bestimmter Branchen sind oder, oder Größen, die sich an euch wenden? Oder ist das eher so bunt gemischt?
1: Es ist wirklich total bunt gemischt. Wir gehen immer mal wieder unsere Liste durch. Wir haben mittlerweile so viele Industrien, das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, über Energie und Lebensmittel, ähm, also Foodbereich hinzu Internet und dann aber auch ganz traditionelle Unternehmen. Also es ist sehr, sehr bunt gemischt. Das ist auch wirklich, das sind junge Unternehmen, sind etablierte Unternehmen, sind Mittelstandsunternehmen, sind Konzerne. Auch da ist alles dabei. Wie gesagt, ähm, Industriefokus schwierig, Bereitschaft ist aber auf jeden Fall ein Faktor. Also äh, wir haben einfach auch Gespräche geführt, wo als erstes kam, oh, Achtsamkeit ist doch alles nur esoterisch, das nützt uns hier überhaupt nichts. Ähm, das ist dann ein Punkt, wo wir merken, wir können nicht überzeugen, weil Achtsamkeit ist doch auch was, wo man als Mensch dafür bereit sein muss, wo man sich auch öffnen muss, vielleicht auch mal in die Verletzlichkeit gehen muss. Und ähm, ja, wenn von der anderen Seite da keine Bereitschaft ist, das zu sehen, sich zu öffnen, dann wird es für uns wirklich sehr, sehr schwer. Und da, das ist eine Überzeugungsleistung, wo wir gemerkt haben, das, das können wir dann auch nicht leisten.
0: Und wisst ihr, warum das völlig äh, industrie- und größenunabhängig ist? Jetzt kommt Mehrheims Weisheit, weil in jedem Unternehmen Menschen arbeiten.
2: Absolut. Wow. Ich finde, wir sollten so einen Jingle haben. So Markus-Weisheit-Jingle. <lacht> weisheit, <-Jingle>. <lacht> <lacht> weisheit?
1: Das Aber es nichts. ist ja wirklich so. Das ist so. Ja, und wenn die Menschen wertvoll sind im Unternehmen und ja. es sehr, sehr wertvoll erachtet werden mhm. und wertgeschätzt mhm. werden, dann ist die Bereitschaft schon relativ hoch, ganz viel für diese Menschen
2: zu tun. <lacht> Martina, ähm, wir hatten ja auch die Freude, dich ähm, bei unserer NWX Now HR Special ähm, im, im vergangenen Herbst dabei gehabt zu haben. Ähm, du hast eine Keynote gehalten und ähm, ebenfalls eine Keynote gehalten hat Fabian Kimbo von Kimbo zum Thema Purpose, ja auch ein Herzensthema von dir. Und ähm, nun spielt Purpose ja auch eine nicht unwesentliche Rolle, wenn es um Achtsamkeit geht. Also mhm. so im Sinne von innehalten, sich darüber bewusst zu werden, was man eigentlich warum. Gut. Ähm, genau. Kannst du erläutern, welche Bedeutung Purpose im beruflichen Kontext hat? Mhm.
1: Also ich denke erstmal, dass Purpose im beruflichen Kontext gerade heute immer wichtiger wird. Warum? Weil Unternehmen in, ja, sich in radikalen Veränderungsprozessen befinden, im Kontext der Digitalisierung, das hatte ich schon gesagt, und weil es dafür Menschen braucht im Unternehmen, die diese Veränderungen aus dem Inneren heraus mittragen. Und ein Mensch, der eine Klarheit über seine eigenen Fähigkeiten, Potenziale und Ziele hat und auch weiß, wie er das konkret in seine Rolle im Unternehmen einbringen kann, der trägt den Wandel einfach ja aus sich heraus mit. Er schafft auch eine Bewegung, Begeisterung im Umkreis und Genau deshalb ist Purpose wichtig, um eben ja das mitzutragen aus dem Innen heraus. Gleichzeitig ist Purpose aber auch wie so ein Kit. Also es ist auch ein bisschen wie so ein Tinder-Match. Wenn mein Purpose als einzelner Mensch gut zu meinem Unternehmen, zu meinem Team passt, dann wird mich das nochmal zusätzlich motivieren, Veränderungen, neue Initiativen, neue Geschäftsmodelle mitzutragen.
0: Etwas ketzerisch gefragt, <lacht> ähm ist denn Purpose nicht nur ein Thema für, ich versuche es vorsichtig zu formulieren, für privilegierte Funktionen? Also mal ganz, ganz platt jetzt quasi gesagt, aber ähm, wir, wir alle, wie wir jetzt hier sprechen, haben einen Job, den wir frei gestalten können. So wir wissen, wofür wir das tun. Äh, Im medizinischen Bereich, im Pflegebereich, da haben die Menschen, glaube ich, auch sehr, sehr oft einen Purpose. So, die wissen, sie wollen. Helfen. Sie wollen anderen Menschen was was, was Gutes tun. Aber jetzt mal ähm, konkret darauf kommen, was ist mit Menschen, die am Fließband stehen, die irgendwie simple äh, Tätigkeiten irgendwie ähm, vollziehen. Da, da weiß man ja manchmal auch gar nicht, irgendwie an welchem Produkt man gerade rumschraubt oder was man da macht. Also nochmal auf, auf die Frage zu kommen, ich habe weit ausgeholt. Ist es eher nur was für privilegiertere Menschen oder für Wissensarbeiter zum Beispiel? Oder sagst du, das zieht sich eigentlich ähm, durch alle Tätigkeitsfelder?
1: Ich bin sogar der Überzeugung, äh, dass es sich durch alle Tätigkeitsfelder zieht, weil Purpose und das Wissen über das, den Purpose äh, mir selbst auch Wert gibt. Und ich kann dir da auch ein ganz konkretes Beispiel geben. Wir haben mal mit Menschen äh, gearbeitet. Blue-Collar-Bewegung war ja vor Ach. einem Jahr mal ganz groß ähm, und da habe ich mit jemandem gesprochen, der seit Jahren am Fließband arbeitet und äh, über das Thema, bist du wichtig? Bist du wichtig als Arbeitskraft für das Unternehmen? Und dann hat dieser Mann zu mir gesagt, natürlich bin ich wichtig, weil wenn ich ja die Schraube falsch setze, dann ähm, geht ein Produkt in schlechter Qualität hier aus dem Haus und schlechte Qualität wirkt sich auch schlecht auf meinen Arbeitgeber aus. Deshalb bin ich wichtig. Und dass ich gute Arbeit mache, ist wichtig für meinen Arbeitgeber und für meine Kollegen und mein ganzes Unternehmen. Von dem her, ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, also wie man das definiert, wie man sich dem annähert und das vielleicht auch gar nicht immer so kompliziert machen. Wenn du das Gefühl hast, du bist wichtig und du nimmst dich auch wichtig in deinem Job, dann bist du eigentlich auf einem ganz guten Weg in Richtung Purpose und Sinnhaftigkeit in deinem Tun.
0: Hm. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen so der Punkt, ähm, jeder sollte hier ja einbezogen sein. Also Und auch jeder ist ja auch wichtig, weil er oder sie ähm, einen eigenen Teil dazu beitragen.
2: Ja. Ich, ich musste ja gerade so ein bisschen schmunzeln, Markus, als du... Ähm Sagt es ja, man schraubt an Produkten, da weiß man gar nicht, was es ist vielleicht. Und ähm, nach meinem Abi habe ich dann ja auch also zwei Wochen in einer Plastikverarbeitungsfabrik, äh, ja, war ich da tätig am Fließband. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass da, da kam dann mir irgendwas entgegen. Ich, hab, ich wusste, ich weiß bis, also bis heute nicht, was es war. Ähm, <lacht> aber <lacht> ich... Schließ sich noch eine Frage an, das ist nicht nur eine Anekdote. Und zwar, ähm, das war ja, als ich Abi gemacht habe, ähm, war ja so eine Zeit, äh, da ging es der Wirtschaft jetzt nicht so gut, sage ich mal. Äh, da war es noch so ein bisschen im Sinne von, äh, ja, man muss sich überall bewerben und dann hat man vielleicht Glück, wenn man äh, ja, 50 Bewerbungen geschrieben hat und ein Unternehmen antwortet mal mit einer Absage. Ähm, und mhm. von daher ähm, würde ich gerne wissen, ähm, ähnliche Kerbe wie Markus eigentlich, ähm, ist Purpose etwas, das in, eigentlich nur in, in, in besseren wirtschaftlichen Zeiten da ist oder ähm, empfunden wird? Also ich sag mal, so mit den Einsparungen aktuell durch Corona sind ja auch viele Arbeitsplätze abgebaut worden oder sind gefährdet. Ähm, kommt da dann wieder eventuell der Old-Work-Gedanke durch? Ja, Im Sinne von Hauptsache erstmal sicherer Job, Dach über den Korb und äh, auch wenn ich eigentlich längst innerlich gekündigt habe, ich bleibe erstmal hier? Hm ist natürlich
1: schwer, da eine Antwort auf die Frage zu geben. Ich würde das gerne kurz umdrehen. Ich hatte nämlich letzte Woche eine Vorlesung zum Thema digitale Ökonomie, Purpose und wie sich eigentlich Rollen verändern werden. Und ein Teil dieses Gesprächs mit diesen jungen, wirklich total engagierten Studenten war darüber, warum sie wichtig sind, gerade in einer wirtschaftlichen Zeit, wo ganz viel im Umschwung ist, um sich mit einzubringen. Und ich glaube... In Zeiten von Umschwung braucht es Menschen und Unternehmen, die auch unternehmerisch denken. Also das Thema Entrepreneurship wird da ganz wichtig und in Teilen eine Anpackmentalität haben. Und ich glaube, das geht nur, wenn du so einen inneren Antrieb und einen Purpose hast und einen Kompass, der dir sagt, okay, in die Richtung kann es gehen. Und das hat auch was meiner Meinung nach mit Zielen, aber Intuition zu tun. Und ähm, ja, im Moment Leistung nach Leistungsbeschreibung zu liefern, in Zeiten, wo man manchmal wirklich gar nicht weiß, was morgen passiert, ist sowieso schwierig. Deshalb glaube ich, gerade in so Zeiten, wo viel Umschwung passiert, ist unternehmerisches Denken, innerer Antrieb und Motivation noch viel wichtiger auf Basis von Purpose. Natürlich kommt im Moment auch ein Sicherheitsdenken dazu. Letzte Woche habe ich eine Studie gelesen, dass Ungefähr 10 Prozent der Menschen in Jobs im Moment sich auch wirklich Sorgen drum machen, wie es zukünftig weitergeht. Da müsste man vielleicht mal noch tiefer reingehen. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele, die sagen, sie haben jetzt die Corona-Zeit auch dafür genutzt, sich nochmal zu überlegen, was sie wirklich vom Job wollen, wo es hingeht. Es gibt viele, die gekündigt haben und sich neu ausrichten. Also ich glaube, es ist von, von allem was dabei in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Aber mein Punkt ist wirklich, ich denke, Purpose ist wichtiger denn je, um eben das innere Unternehmertum auch zu stärken und sich wirklich aktiv auch in die Rolle einzubringen.
0: Hm. Und wollen wir ja immer Einblicke, Anregungen für unsere Personalerinnen und Personaler da draußen äh, geben. Was, was kann ich denn konkret tun, als Recruiter jetzt mal angenommen, um Kandidaten, also Menschen, die sich bei mir bewerben oder bei meinem Unternehmen bewerben, auf diesen, ich nenne es mal Purpose-Match hin abzuklopfen. Also sagst du, das ist eher Bauchgefühl? Kann man da bestimmte Fragen stellen? Gibt es vielleicht irgendwie so Signalbegriffe im Lebenslauf oder so? Was kann ich da tun konkret als Recruiter?
1: Also da habe ich mir wirklich im Vorfeld einige Gedanken gemacht und ich bin auf was gekommen, was für mich selbst noch neu war. Ich glaube, der Recruiter heute ist wie so ein Ambassador für Purpose auch. Also natürlich, wenn das in seinen Möglichkeiten liegt und wenn er nicht nach einer standardstatischen Stellenbeschreibung rekrutieren muss, aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass es da Möglichkeiten gibt, Dinge abzuklopfen im Sinne von einfach mal nachfragen, was bringt denn der Mensch so für Kompetenzen mit, ja, soziale Kompetenzen, digitale Kompetenzen, wir sprechen ja immer gerade von den digitalen Superpowers, die da wichtig sind und dadurch wird das Ganze schon dynamisch und ich denke auch, äh, es ist okay für einen Recruiter mal zu fragen, es kommt ja immer so diese Frage, wo sehen sie sich in zehn Jahren äh, mal zu fragen, wohin lenkt dich denn dein Kompass, ja, warum, warum tust du, was du tust und wie willst du das in eine Rolle und ins Unternehmen zukünftig einbringen? Oder vielleicht auch, was erachtest du als Purpose des Unternehmens und wie passt du da dazu? Und dadurch, glaube ich, sensibilisiert man auch einen Menschen, der vielleicht zukünftig ins Unternehmen kommt, schon mal ganz anders für die Ansprüche, die auch auf diesen Menschen dann auch in einem gestalterischen Kontext zukommen können. Und gleichzeitig, denke ich, ist das ein Signal von Motivation, von Empowerment und auch davon, dass man einen Menschen unterstützt, sich im Unternehmen wirklich aktiv weiterzuentwickeln.
2: Hm. Ähm, Martina, heute ist Tag der ketzerischen Fragen. Sorry. <lacht> <lacht> Also ich so, also, es gibt ja nicht wenige Menschen ja, und auch viele Personaler, die so bei dem Schlagwort Purpose sich denken, oh, schon wieder. Ähm, aber es spielt ja eine wichtige Rolle und ähm, wir sorgen ja auch für eine Aufklärung hier. Ähm, aber vielleicht erkennt man das anhand der Antwort auf diese folgende Frage. Ja? Also für wen sollte sich ein Personaler eher entscheiden? Für eine Person, die fachlich 1A ist, sich aber für das Thema an sich nicht interessiert? Oder lieber, oder lieber jemanden, der fachlich äh, 2B ist oder was auch immer, hinter 1A, kommt 1B, aber sich dafür aber total mit dem Thema des Unternehmens auseinandersetzt und dafür brennt.
1: Ja, also wenn du mich fragst, natürlich Person B. <lacht> ähm, auch darüber habe ich mir einige Gedanken gemacht und ich, ich denke vielleicht machen wir das Ganze noch mal ein bisschen weiter ja die Arbeitswelt verändert sich gerade total ich denke es geht gerade weg von fixen Stellenbeschreibungen hin zu agilen und flexiblen Rollen wo man auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin fähig sein muss sich schnell in neue Kontexte einzudenken und mit Komplexität umzugehen wenn du also dazu eingestellt worden bist, Schema F, fachlich, ja, so hundertprozentiger Match auf die Stelle dich einzubringen, wird es dir wahrscheinlich total schwer fallen, wenn jetzt eine neue Situation kommt, dich auf die neue Situation einzustellen, weil fachlich bist du ja auf die Stelle A ausgerichtet und nicht auf die Stelle XY, die da kommen mag. Deshalb glaube ich, dass ein Recruiting in Bezug auf die Ausrichtung B, die du genannt hast, eigentlich auch mehr Enablement fürs Unternehmen und für die Gesamtorganisation gibt, sich auf eben ja, neue Situationen einzustellen, als lernende Organisation zu agieren und somit eben auch eine Agilität im Handeln ähm, sicherzustellen.
0: Hm. Und ich glaube auch, witzigerweise habe ich es heute Morgen noch gelesen, es gibt doch ähm, diese, diese Geschichte, dass... Ähm, ein Mann mit dem Namen Steve Jobs ähm, okay. gesagt hat, es macht keinen Sinn, kluge Leute einzustellen und ihnen zu sagen, was zu tun ist. Wir stellen kluge Leute ein, damit sie uns sagen können, was zu tun ist. Ja. Ich finde, das ist, ähm, obwohl das die 780. Äh, Steve Jobs Anekdote ist, ein total ähm, sinnvoller Satz. Jetzt sind natürlich neue Mitarbeiter so das eine, ähm, aber was ist denn mit, mit meiner Belegschaft, mit den Menschen, die vielleicht schon viele, viele Jahre für mich arbeiten, denn ähm, da sollte es ja auch manche geben, die äh, Dienst nach Vorschrift machen, also so klassisch irgendwie 9 to 5. Dann gibt es noch viel schlimmer welche, die bereits innerlich äh, gekündigt haben ja. und das äh, ja, wirkt sich dann natürlich auch auf das Arbeitsergebnis aus. Kann der Arbeitgeber in irgendeiner Form mit einer, du siehst, heute ist auch der Tag der Fantasiebezeichnung, mit einer Art Purpose-Spritze demotivierte Mitarbeiter wieder auf Kurs bringen? Also gibt es da Möglichkeiten vielleicht nochmal die Sinnhaftigkeit des Ganzen zu verdeutlichen.
1: Also auf jeden Fall, das ist ein großer Teil von auch dem, was wir tun und unseren Trainings. Eine Übung, die wir da gerne machen, ist das sogenannte Ihi-Gai, wo es wirklich darum geht, ja, dass du dir als, als Mensch, als Mitarbeiter und Mitarbeiterin nochmal Gedanken drüber machst, was sind eigentlich meine Fähigkeiten, was sind meine Leidenschaften, was mache ich eigentlich nur, um Geld zu verdienen und in welchen Tätigkeiten sehe ich Sinnhaftigkeit. Und das ist so 50-50 im Gespräch, das da oft danach entsteht, nach dieser Übung, da gibt es nämlich 50 Prozent der Mitarbeiter, die da überhaupt erstmal erkennen, wie, viel, äh, wie viele Tätigkeiten sie im Job tun, auf die sie eigentlich keine Lust haben. Haben und die sie nur noch machen, weil sie meinen, dass sie damit Geld verdienen können. Ja. Und die dann eben nach Hause gehen nach der Arbeit und sich total darauf freuen, dass sie wieder an ihrem Fahrrad rumschrauben können, sich ja. aber nicht mehr vorstellen können, diese Freude auch im Job zu empfinden. Und das ist, finde ich immer relativ traurig und dann gibt es so die anderen, die sagen, oh nee, mir macht das total Spaß, ich sehe seh Sinn in dem, was ich tue und äh, in diesem Dialog entspannt sich dann immer dieses, es macht Sinn, über Sinn zu reden, weil Sinn motiviert ja auch, das äh, begeistert und dadurch entsteht eine Kraft ja in der Gestaltung und ähm, Allein über solche Gespräche, über solche Dialoge passiert Sensibilisierung, da passiert aber auch was anderes, nämlich man entzündet nochmal so den Funken, dass man dem Mitarbeiter auch das Gefühl gibt, hey wir reden jetzt schon mal drüber, das heißt in dem Moment empfauen wir dich auch nochmal drüber nachzudenken, was können Ziele sein, die du aus sinnhaften Tätigkeiten für dich ableitest und wie können wir dich als Arbeitgeber auch unterstützen, dahin zu, ähm, ja, dahin zu kommen und dich dahin zu entwickeln. Und ähm, auch da, es wird ja schon ganz viel gemacht, ja. Also HR, Personalentwicklung etc., das, das ist ja alles schon da. Und es hm. ist total valide, immer mal wieder zu überlegen, wie kann es weitergehen, was kann man noch machen und welche Optionen und Möglichkeiten gibt es da einfach und welche sind eben auch strategisch wichtig, wenn man aufs Unternehmen selbst schaut. Hm.
2: Äh, Martina, Achtung, ketzerische Frage Nummer 5 oder so. Ähm. <lacht> Ach, irgendwie macht es schon jetzt Spaß, aber. so ein bisschen zu bohren. Ja. Also, ähm, eure Kunden ja, von Mindway, die werden sich ja sicherlich ähm, nicht sagen, ach, meine Mitarbeiter schauen, schauen irgendwie so ein bisschen traurig aus und deswegen engagiere ich euch mal, sondern die werden sich wahrscheinlich eher sagen, hm, irgendwie ist das Ergebnis nicht so ganz, irgendwas stimmt hier nicht ja, und ähm, das läuft hier einfach nicht. Und deswegen ähm, stecken sie halt eben auch Geld rein. So. Ähm, jetzt äh, würde ich mal gerne wissen, ähm, also Purpose ist ja jetzt kein reines Wohlfühlthema, sondern soll halt eben auch Unternehmen so wirtschaftlich voranbringen. Ja? Ähm, kann dann am Ende der Purpose-Erfolg gemessen werden? Also wenn ja, anhand welcher Faktoren ähm, könnte man das machen? Also ich, ich persönlich denke jetzt irgendwie so an Innovationsgeschwindigkeit oder vielleicht auch Fluktuationsrate. Ist das so ein, so ein Thema? Ja, also ich habe jetzt auch an
1: solche KPIs gedacht. Also zum einen kannst du natürlich das Messen, also es ist eine Kennzahl, 33 Prozent der Mitarbeitenden heute haben innerlich gekündigt. Und bei Unternehmen, die zum Beispiel im sogenannten Innovationsunternehmen, gibt es eine ganz spannende Studie dazu, da kann man sehen, dass äh, gezielte Mitarbeiterförderung auch so hin zu Purpose dazu führt, dass sich Mitarbeitende noch länger im Unternehmen sehen. Also das könnte eine Kennzahl sein, äh, Mitarbeiterbindung, dann das Thema Motivation, wie sehr fühlst du dich, als könntest du dich im Job einbringen, das kann man auch ganz wunderbar messen. Ähm, und dann auch innovativer Output, das ist immer so ein bisschen schwierig zu messen. Das kann man natürlich an Ideen messen oder an neuen Innovationsprojekten, die man so in die Bahn bringt. Auch das könnte man zum Beispiel messen. Jetzt überlege ich gerade, ob mir noch eine andere Kennzahl einfällt. Ja, mir fällt noch eine ein, nämlich ganz allgemein Zufriedenheit im Job. Mhm. Auch das kann man abfragen und messen über eine regelmäßige Zeit. Und daran sieht man dann eben auch, ob solche Maßnahmen Früchte tragen. Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass das massiven Einfluss auch auf die Stimmung hat und irgendwie wie auch die Menschen miteinander umgehen. Also wenn alle das gleiche Ziel im Grunde vor Augen haben, Wohlfühlen, Stimmung, Miteinander, Kultur, also ganz, ganz viele softe Faktoren in dem Sinne, aber ja nicht minder, nicht minder wichtig.
1: Genau. Ja, und du sagst auch was, äh, wo, wo ich gerne noch was ergänzen würde, weil wir ja in den letzten Monaten ganz viel gehört haben, wie gehen wir mit Druck in der Krise um und mhm. äh, ein Faktor, der da ganz oft kam, war dieses, wie stärken wir eigentlich die Resilienz, also die innere mhm. Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und für mich hat Resilienz, also mentale und geistige Gesundheit stärken, auch was damit zu tun, wie sehr ich mich im Job eigentlich einbringen kann, wenn ich die Kraft und die Kapazitäten habe und auch sowas kann man nicht nur gut messen, sondern sowas kann man auch stärken und damit eben auch das Teamgefüge stärken, weil auch Innovation und Veränderung ist ja immer was, was wir letzten Endes nur gemeinsam voranbringen können.
0: Ja. Das geht in die ähnliche Richtung jetzt nochmal, auch, weil es sind ja auch ganz, ganz viele Faktoren, die halt mit dem Thema Employer Branding ja auch zusammenhängen, beziehungsweise also was, was macht meine, was macht mich als Arbeitgeber im Kern aus? Mhm. Ist ja auch so ein bisschen mein, mein Steckenpferd, wie wie müsste denn ein Unternehmen, ähm, wie soll ich sagen, agieren oder wie müsste die Außendarstellung eines Unternehmens aussehen? Ähm, worauf sollte geachtet werden, wenn das Unternehmen den eigenen Purpose zum Ausdruck bringen möchte? Weil Also jetzt gibt es ja dieses furchtbare Mission und Vision okay. und... Am besten noch an die Wand geschrieben. Aber wie, wie bekomme ich es denn wirklich transportiert als Unternehmen, vielleicht sogar vor dem Erstkontakt mit äh, Kandidat, Kandidatin, ähm, sodass dass die wirklich verstehen können, worum es da geht? Also was, was gibt es da für Möglichkeiten? Was empfiehlst du da?
1: Mhm. Also erstmal Mission und Vision. Ich finde das immer alles gar nicht so ganz verkehrt und ich sage immer, Vision ist so das, was, was man für die Zukunft sie sieht. Mission ist die, wie im Fußball die Taktik, die einen dahinträgt und Purpose ist das Tragende darunter, ja, und die, mhm. mit der großen Frage, warum tust du, was du tust, und Simon Sinek mit dem Golden Circle hat das ganz schön erklärt, der Purpose ist so eine, so ein Zusammenbringen aus Wollen und Können, also Wollen, die Ziele, die wir uns kognitiv setzen und Können, das was so der Körper, und das kann man auch wirklich aufs Unternehmen übertragen, was der Unternehmenskörper hergibt, und der Unternehmenskörper gibt nur das her, was äh, die Mitarbeiter eigentlich schaffen können. Hm. Und wie kann ich das nach außen tragen? Du hast es schon gesagt, halt nicht, nicht durch Worthülsen, die sich nicht bewahrheiten, sondern meiner Meinung nach durch aktives Tun. Und gerade in der heutigen Zeit bedeutet Employer Branding ja auch wirklich zu tun und zu, zu zeigen, dass man sich einbringt, dass man aktiv die Welt und die Gesellschaft mitgestaltet, das ist auch das, was äh, ja neue Generationen an Arbeitskräften heute wollen. Die wollen nicht mehr nur das Schaukelpferd und die gute Bezahlung, sondern die haben auch ein Bewusstsein darüber, dass sich unsere Welt verändert, dass, ja. dass es in Bezug auf Klima und Umwelt was zu tun gibt, dass sich die Gesellschaft verändert. Und da kann man als Unternehmen wirklich Statements setzen. Ich glaube, das Wichtige ist, neben den Statements eben Handlungen auch folgen zu lassen und auch ganz wichtig, nicht nur das nach außen zu kommunizieren, sondern auch nach innen hin die Mitarbeitenden mitzunehmen und auch immer wieder einzuladen, in dieser Gestaltung mitzuarbeiten.
0: Hm. Eine schöne Geschichte, die mich wirklich berührt hat. So im Frühjahr auch habe ich mit einer Personalleiterin gesprochen von einem, einen großen österreichischen Klinikverband ähm, oder Verbund und äh, die sagte dann auch, äh, dass sie äh, interessanterweise viel mehr Bewerbungen als sonst bekommen und die Leute dann auch wirklich ganz bewusst sagen so, ich möchte gerne bei euch einsteigen, weil ich möchte gerne in dieser schwierigen Situation irgendwie meinen Mitmenschen zur Seite stehen. Mhm. Also total schön im Grunde. Klar, da ist es ja logisch, was der Purpose sozusagen ist, aber ähm, irgendwie eine schöne Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ähm ich denke, das ist was, je mehr eben Unternehmen das zeigen, desto attraktiver werden sie ja auch. Das muss man ja, ja auch mal so sehen. Da sind ganz tolle junge Menschen im Markt und übrigens nicht nur junge Menschen, sondern es sind viele tolle, engagierte Menschen im Arbeitsmarkt. Und je attraktiver ich mich wirklich authentisch aufstelle, desto ja, desto tollere Menschen ziehe ich auch einfach an. ja. Und mhm. das gibt dem Unternehmen meiner Meinung nach von innen heraus noch mal viel
2: mehr Kraft. Ja. Super. Ähm, Martina, ich muss ja gestehen, ähm, du hast so ein bisschen mein Purpose-Herzchen ähm, gefüllt. Jetzt so. Also Markus und ich machen jetzt diesen Podcast seit, ich weiß gar nicht, seit zwei Jahren oder so, Markus?
0: Das ist schon drei Jahre, Jahr. oder? Echt? Wahnsinn.
2: Das
0: fühlt sich an wie zehn.
2: Und auf jeden Fall jetzt so die, diese, diese halbe Stunde, ähm, habe ich mal so nachgedacht, ähm, da habe ich wirklich gemerkt, warum machen wir eigentlich diesen Podcast. Ähm, nicht einfach, weil er lustig ist und Spaß macht, äh, sondern weil wir den Zuhörern da draußen und den Personalern ähm, auch ein paar Themen einfach näher bringen wollen ne? und ähm, denen vielleicht auch erklären, okay, warum ist das ein oder andere vielleicht nicht nur ein Schlagwort, das man überall und ständig hört, sondern halt, was steckt da wirklich hinter und ähm, was bringt es einem wirklich? Von daher ganz herzlichen Dank. Wir kommen nämlich leider auch sehr, sehr bald zum Ende. Aber eine, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar gibt es vielleicht etwas, was alle Personal und Arbeitgeber für sich schon mal mitnehmen können zu diesem Thema? Also vielleicht eine erste Überlegung, die gemacht werden können oder ein Tipp, welche Frage man sich eventuell selbst mal in einer ruhigen Minute stellen sollte?
1: Mhm. Also auf jeden Fall die Frage für die, erstmal für sich als Mensch. Warum tue ich eigentlich, was ich tue? Und was, was motiviert mich? Was trägt mich? Was bewegt mich? Und, wie passt das auch ja, zur Ausrichtung unseres Unternehmens und vielleicht auch zur zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens? Ne? Weil, ähm, ja, wie das Unternehmen heute ausgerichtet ist, das muss nicht unbedingt äh, bedeuten, dass es morgen noch so ausgerichtet ist, gerade jetzt in unseren wilden, abenteuerlichen Zeiten. Und was ich dann auch gerne noch anregen möchte und das kann man ja immer mal gerade über das neue Jahr tun, in den Dialog zu gehen, also mit Kollegen, mit Kolleginnen, mit Freunden und sich auch Feedback zu holen. Hey, wie siehst du mich eigentlich? Was denkst du, was könnte ich noch so tun? Und wie könnte ich mich vielleicht noch mehr einbringen, privat, beruflich und äh, in Vereinigung von, von den beiden äh, Perspektiven? Und ich denke, da kommt schon mal... Ganz, ganz, spannende Antworten äh, daraus auch hervor. Und übrigens, das Ikigai-Tool gibt es auch auf unserer Webseite meinwell.com, kann man sich gerne dort mal abholen und ausfüllen.
0: Cool. Es, das Leben ist zu kurz, um unzufrieden im Job und privat zu sein. Das <lacht> ist so meine, meine Zusammenfassung von ganz im Herzen. Und da bleibt mir auch nur noch über. Martina, vielen Dank. Es war wieder mal wunderschön mit dir. Toll, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und danke für die für die Einblicke und ich unterstreiche das nochmal, was Siva gesagt hat. Das Thema Purpose ist nicht nur ein Schlagwort, sondern da ist viel, viel, viel mehr dahinter.
1: Danke für die Einladung. Und Übrigens, ich, ich fand die Fragen nicht
2: ketzerisch. Ihr habt mich nicht auf der Fassung gebracht. Also, Wir sind nicht ketzerisch. Ja. Wir sind nett ketzerisch, ne? genau. <lacht> Gut, Martina, ähm, danke dir. Danke. Und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Zuhörer, ähm, kommen Sie doch auch nächstes Mal und hören zu. Ähm, und äh, damit Sie ja bloß nichts verpassen, folgen Sie unserem Xing E-Recruiting-Podcast via iTunes, Spotify oder Soundcloud, Tschüss und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.